0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Education Newscast. Wir sitzen hier in Hamburg äh, bei SAP und ähm, ja, ich freue mich, heute hier einen Gast äh, begrüßen zu dürfen, der schon mal in der zweiten äh, Episode vom Education Newscast kurz dabei war. Damals haben wir angefangen mit den Interviews von der LearnTech. Ähm, heute bei mir zu Gast ist Lars Sato, Kollege von SAP. Hallo Lars. Hallo Christoph. Und wir beide möchten heute mal nochmal das Thema aufgreifen, künstliche Intelligenz und Lernen. Und zwar ähm, hatten wir das ja schon in dem ersten Interview ein bisschen angesprochen und besprochen. Und jetzt ist mehr als ein Jahr Zeit vergangen. Und ähm, ich bin von daher... Mal neugierig, was hat sich seitdem getan, Lars? Vielleicht kannst du dich kurz den Hörerinnen und Hörern noch mal vorstellen, damit sie wissen, wer du bist. Ja, gerne.
1: Erst noch mal vielen Dank für die Einladung, Christoph. Hier wirklich eine tolle Location. Mein Name ist ähm, Lars Sato. Ich habe Psychologie und Informatik studiert und später auch in der Psychologie promoviert und bin jetzt seit 20 Jahren bei der SAP in verschiedenen Positionen immer im Umfeld Lernen und Innovation tätig und ähm, aktuell im Learning Experience und Design Team, wo wir uns ganz konkret damit beschäftigen, wie man Lernen ähm, digital im digitalen Zeitalter gestalten kann und effektiver äh, machen kann. Ähm, das vielleicht erstmal soweit zu mir.
0: Ja, ähm, eigentlich ein ja, sehr ähm, spannender Job, wie ich finde. Also ich habe ja das Glück, dass ich in dem gleichen Team bin wie du. Also das ähm, ist auch wirklich ähm, ja etwas, wo du dich ja auch immer wieder mit neuen Technologien, neuen Themen beschäftigen musst, dich neu ähm, reinarbeiten musst. Ähm, vielleicht zum Einschätzen, wie neu war denn für dich das Thema KI, als du angefangen hast, dich jetzt damit zu beschäftigen oder vielleicht wieder damit zu beschäftigen?
1: Ja, 2017 war das in der Tat noch ein recht neues Thema. Damals gab es so allgemein die ersten Versuche, KI im Bereich des Lernens ähm, einzusetzen. Obwohl die Wurzeln äh, natürlich äh, schon weit äh, in die 60er-Jahre zurückreichen. Ja, 1966 war Josef Weizenbaum, meine ich der Erste, der einen Chatbot entwickelt hat, den Chatbot Eliza. Und er hat damals Chatbot, also Eliza-Chatbot war entwickelt, um ein therapeutisches Gespräch zu führen mit Probanden. Und warum hatte Josef Weizenbaum damals ein therapeutisches Gespräch ausgesucht? Nun, das war deshalb, weil man so einen Chatbot rein ganz ohne Wissensbasis praktisch programmieren kann. Wenn der Chatbot gewisse Fragen stellt, dann ähm, haben einfach die Probanden erzählt als Antworten darauf. Und ähm, bereits dieser einfache Chatbot, der damals wirklich mit einfachen Mitteln ähm, Mitte der 60er Jahre entwickelt wurde, äh, hat halt äh, schon sehr gut funktioniert. Und ähm, Josef Weizenbaum war ja dann selbst auch überrascht, ja, wie viele private Dinge auch die Probanden bereit waren, äh, preiszugeben in der Interaktion mit dieser noch sehr einfachen künstlichen Intelligenz, dass er ja dann ähm, ein letztendlich auch ein Kritiker der gesamten künstlichen Intelligenz geworden ist. Und ähm, also das sind die Wurzeln eigentlich. Und wir haben seitdem natürlich eine enorme Entwicklung dieser Technologien gesehen. Wir haben die das Aufkommen der neuronalen Netze gesehen. Wir haben das Deep Learning gesehen. Und heute haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten KI, und Machine Learning beim Lernen einzusetzen. Und ähm, unsere Chatbots können heute auch oder verfügen heute auch über eine eine große Wissensbasis. Wir können ihnen komplexe Skills beibringen. Und so haben wir dann 2017 äh, angefangen, KI und Chatbots äh, das erste Mal bei SAP einzusetzen im Bereich Lernen, ja zur Unterstützung äh, von Lernern. Auch da äh, gab es 2017 und davor schon erste, Projekt äh, auch von äh, an Universitäten. Escher Gohl hat da ähm, ähm, in den USA bereits äh, mit Jill Watson einen äh, ähnlichen Chatbot gebaut, äh, basierend auf IBM Watson, den er auch sehr erfolgreich eingesetzt hat im äh, Unter Informatikunterricht mit seinen Studenten. Und wir haben dann äh, etwas ganz Ähnliches gemacht mit SAP-Technologie, wir haben unseren Bot eingesetzt in Learning Communities, um unsere Lerner, die jetzt auf unserer Lernplattform das erste Mal ähm, ja unterwegs waren, um sich digitale Skills quasi anzueignen, um SAP-Wissen aufzubauen, ähm, besser betreuen zu können.
0: Mhm. Und... Ähm wie gesagt, du sagst ja, 2017 habt ihr damit begonnen und jetzt haben wir ähm, das, ist das erste Quartal 2019 ähm, schon vorbei. Wie ähm, hat sich das äh, entwickelt? Wie ist die Akzeptanz bei den Benutzern? Welches Feedback habt ihr bekommen? Ja, 2018
1: haben wir ja quasi noch, äh, entschuldigung, 2017 haben wir, äh, als wir den ersten Prototypen gebaut haben, noch unsere eigene unsere eigenen Algorithmen äh, quasi programmiert äh, mit äh, Java. Äh, 2018 konnten wir dann auf Leonardo Technologie setzen, auf äh, Leonardo Conversational AI was wir seitdem ähm, vermehrt einsetzen. Und wir konnten halt auch dann tatsächlich sehen, dass mit dieser verbesserten Technologie ähm, auch die Akzeptanz ähm, gestiegen ist gegenüber den Bots, aber auch vor allen Dingen die Coverage, also wie viele Fragen und auf wie viele Situationen unser Bot äh, reagieren äh, kann und auch die Confidence, also die, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die bot Botantwort ähm, dann auch die richtige Antwort war.
0: Du hast eben ähm, erwähnt, dass ähm, schon bei diesen frühen Chatbots erstaunlich war, wie, wie sehr sich die Leute so ein Chatbot gegenüber geöffnet haben und ähm, ihre persönlichen Dinge anvertraut haben. Ich habe dazu auch neulich auf, das war hier in Hamburg, das Corporate Learning Camp, ein Barcamp ähm, aus der Corporate Learning Community. Und da war auch das Thema ähm, Chatbots ähm, beim Coaching. Und ähm, da war im Prinzip das, das Feedback ähnlich. Also die haben gesagt, es ist ähm, äh, toll, wie gut es schon funktioniert hat von der Technik und vor allem, wie sehr die, die Menschen den Chatbot als ähm, Maschine ähm, akzeptiert haben. Fast noch mehr als den Menschen auf der anderen Seite, der das ähm, Coaching macht, weil ähm, die Aussage war, naja, wenn ich jetzt mich einer Person, einem Menschen so öffne, dann habe ich vielleicht immer die Befürchtung, der denkt, ich habe einen Knacks oder bin verrückt. Bei einer Maschine habe ich das nicht, da ist mir das ähm, weitgehend egal. Äh, habt ihr da auch schon ähm, vielleicht ein, ein bisschen... Erfahrungen sammeln können, wie für wie vertrauenswürdig ähm, die Benutzer im Bereich Lernen so ein Chatbot erachten, weil beim Lernen ist ja traditionell so eine gewisse Autorität in Form von einem Lehrer da, also jemand, der das, der der Hüter des Wissens ist und es eben weitergibt. Und ähm, das ist ja beim Chatbot noch mal was ganz anderes. Ja, da
1: ist in der Tat erstaunlich. Man hat mit einem erstaunlichen ähm psychologischen Phänomen äh, zu tun. Viele Menschen haben erstmal äh, im Umgang mit anderen Menschen eine gewisse Hemmung, zum Beispiel von privaten äh, Dingen zu erzählen oder Schwächen zu offenbaren, ähm, was wir auch immer wieder erleben in unseren Learning Communities, dass gerade neue Lerner erstmal zögerlich sind, äh, zum Beispiel Fragen in einer Community zu, zu stellen, weil sie denken halt, äh, was denken die anderen über mich? Ja, wissen dann alle, dass ich bestimmte Dinge nicht verstanden habe. Und ähm, in der Tat ist es so, dass im Umgang mit der KI diese sozialen Hemmungen oder diese sozialen Bedenken, die auch dann ähm, gerade neue Lerner haben, wenn sie neu in eine Community reinkommen, ähm, nicht haben, sodass wir tatsächlich äh, sehen können, dass ähm, Lerner eher geneigt sind, mit einer künstlichen Intelligenz zu trainieren und auch einer künstlichen Intelligenz gegenüber Verständnisfragen zu stellen, die sie in einem Forum, was rein durch äh, menschliche Moderatoren betreut wird, äh, nicht stellen würden. Also man kann ja tatsächlich äh, sehen, äh, große Unterschiede sehen, die im Grunde das bestätigen, was 1966 schon Josef Weizenbaum mit seinem eliza chatbot erlebt haben. Es ist erstaunlich, wie Menschen auch die sozialen Hemmungen quasi aufgeben und davon nicht mehr betroffen sind, wenn sie mit einer, wenn sie wissen, dass sie mit einer KI sich unterhalten und lernen können.
0: Hm. Nun haben wir aber natürlich nicht nur Chatbots in diesen Learning Rooms, die du angesprochen hast, also in dieser Lerncommunity, sondern wir haben natürlich neben den Lernern auch noch Moderatoren da, professionelle Trainer zum Beispiel, die so einen Lernraum moderieren und ähm, eben da auch Fragen beantworten, mit den Leuten kommunizieren. Vielleicht ähm, einmal nochmal die Frage, warum braucht man dann denn überhaupt noch ein Chatbot und wie arbeiten diese beiden ja, Konzepte denn zusammen? Funktioniert das? Mhm. Ja, in unseren ähm, Learning Communities, die wir virtuelle Lernräume
1: auch nennen, äh, werden halt alle tatsächlich von Trainern, von menschlichen Moderatoren äh, betreut. Und ähm, das Zusammenspiel funktioniert eigentlich sehr ähm, gut. Ähm, wir haben aber auch einmal genauer untersucht, ähm, wie die Teilnehmer dieser Learning Communities die Interaktion mit unseren menschlichen Moderatoren erleben. Und äh, da ist es halt ähm, auch sehr interessant zu sehen, also wir haben den Teilnehmern quasi mehrere Möglichkeiten gegeben, einmal die Kommunikation mit dem Chatbot, dann die Kommunikation mit dem menschlichen Moderator und ähm, als drittes einfach die, die Verwendung einer, einer Suche, dass ähm, letztendlich die Bewertung äh, der Interaktion mit dem Chatbot oft höher oder besser ausfällt, als die Bewertung der Interaktion mit dem menschlichen Moderator oder mit der äh, Suchmaschine. Das heißt also, die Lernenden in unseren Learning Communities bevorzugen auf jeden Fall für, für einfache Fragen, ja, bevorzugen äh, durchaus die Interaktion mit einem äh, Chatbot. Das kann man also tatsächlich messbar machen gegenüber der Interaktion mit einem menschlichen Moderator oder mit einer äh, Suchmaschine. Ähm, warum ist das so? in unseren Untersuchungen war der Hauptgrund dafür, dass die äh, Interaktion mit dem menschlichen Moderator immer bedeutet, dass ich meine Frage stelle und dann eine Antwort äh, vielleicht erst einen Tag später bekomme. Mhm. Ähm, und beim Chatbot bekam ich aber meine Antwort sofort. Und das war etwas, was sich in der Bewertung äh, sehr, sehr positiv niedergeschlagen hat. Ähm, natürlich kann unser Chatbot nicht ähm, alle Fragen beantworten. Ähm, wenn der Chatbot eine Frage nicht beantworten kann, die jetzt von einem Lerner gestellt wird, und das sind vor allen Dingen Fragen, die mehr in die Tiefe gehen, Ja, dann wird diese Frage, kann diese Frage dann von einem menschlichen Moderator, von einem Trainer, der diese Learning Community betreut, äh, beantwortet werden. Und genau das ist halt auch das Zuspiel, was, was sehr, sehr gut halt funktioniert. Der Chatbot greift dann ein, wenn es eine wiederkehrende Frage ist, wenn es eine einfache Antwort darauf gibt. Der Trainer wendet sich und hat dafür dann auch mehr Zeit, Ja, mhm. wendet sich halt den Komplexen Fragen äh, zu, die äh, sein so ein Chatbot halt einfach aufgrund mangelnder Wissensbasis auch gar nicht beantworten kann. Beide Interaktionen, also Interaktionen mit Chatbot und Interaktionen mit menschlichen Moderator, mit Trainer, ähm, schneiden deutlich besser ab als äh, die Interaktion mit einer Suche. Ja, in der Suche müsste ich halt meine, meine Frage eingeben oder bestimmte Suchbegriffe eingeben und dann versuchen, eine Antwort zu finden. Und äh, das ist eigentlich das, was von den Lernern keiner wollte und alle Lerner eigentlich gesagt haben, wenn ich ein Problem, Problem habe und ich kann das so formulieren in meiner natürlichen Sprache und im Chatbot geben und er gibt mir halt eine konkrete Antwort und nicht 100 Suchbegriffe, wo ich dann noch weiter gucken muss, ob jetzt da irgendwo die Lösung für mein Problem ist, dann ist das eigentlich genau das, was ich mir vorstelle. Und so funktioniert das Zusammenspiel und da haben wir eigentlich auch sehr positives Feedback in unseren Learning Communities.
0: Ja, das mit den Suchmaschinen ähm, finde ich auch sehr spannend, ähm, weil das geht ja dann schon mehr in die Richtung von äh, einem Conversational UI mhm. im Prinzip und ähm, da finde ich, ist, ist es eigentlich sehr, sehr spannend, ähm, ja, dass ähm, dass man auch ähm, ja immer noch wissen muss, mit wem kommuniziere ich denn gerade? Also entweder mit einem ähm, Bot, also mit einer Maschine oder mit einem Trainer, mit einem Menschen. Oder wenn ich ähm, jetzt mit einem Eingabefeld und da ähm, was eingebe und ein Suchergebnis bekomme, ist es eh klar. Ähm, aber ähm, es, es gibt ja auch den, den Turing-Test äh, zum Beispiel, der ganz kurz äh, gesagt ähm, der, der, der Proband mit einer ähm, Maschine kommuniziert vielleicht oder mit einem Menschen. Der Proband weiß es nicht. Und wenn er nicht mehr unterscheiden kann, ähm, wenn er mit einer Maschine kommuniziert, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist, dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte zu sagen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, äh, wie macht ihr es den Benutzern transparent, mit wem sie zu welchem Zeitpunkt kommunizieren? Ja, wir machen das ähm, eigentlich
1: immer transparent, indem sich bei uns der Bot auch immer als Bot vorstellt und auch immer um Feedback bittet. Ähm, das heißt, der Bot beantwortet eine Frage oder gibt Empfehlungen und bittet gleichzeitig um Feedback, weil wir dieses Feedback dann auch nutzen oder der Bot, der, der Bot-Algorithmus nutzt dieses Feedback um das maschinelle Lernen anzustoßen. Das heißt, um sich selbst und seine Antworten immer äh, weiter zu optimieren. Und ähm, mit Alan Turing ist Inter in der Tat ein, ein interessantes Thema. Ähm, Turing hat damals formuliert und bis 1954 ähm, die, die Hypothese, dass bis im Jahre äh, 2000, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch ähm, einen Bot oder eine künstliche Intelligenz auch als solche erkennt, ähm, deutlich ähm, oder bei, bei 70 Prozent ungefähr ähm, liegt, mhm. ähm, in Wirklichkeit ist sie nach wie vor deutlich höher. Ja, vor allen Dingen, wenn die Gespräche ähm, länger äh, dauern, dann ist eigentlich äh, jeder Mensch noch in der Lage, einen Bot recht einfach zu identifizieren. Das heißt, wenn der Mensch zum Beispiel die, die Themen frei wählen kann, die Fragen frei wählen kann und wenn, wie gesagt, die Gespräche länger dauern, dann ist fast eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch den, den Bot auch heute noch erkennt.
0: Ja, und das hängt ja auch damit zusammen. Man sieht es ja auch bei aktuellen Conversational-UIs, die man ja zunehmend hat, wie Alexa, es gibt von Google, es gibt Siri von von Apple, die ja auch immer sehr schnell ähm, an ihre Grenzen stoßen und man wirklich merkt, ähm, ja, da geht's nicht weiter. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass es für eine KI schwierig ist, den Kontext zu erfassen von bestimmten ähm, ja, Sätzen oder Fragen, die ich formuliere und ähm, du hast es vorhin auch schon angesprochen, ähm, trainieren ist da das Stichwort, also die KI bei einem Chatbot muss auch trainiert werden. Ähm, wie funktioniert das? Wie trainiert ähm, der Chatbot in so einem Learning Room sein Wissen?
1: Ja, das ist, ähm, hast du einen ganz interessanten Punkt angesprochen, die Erkennung von Kontext. Also als wir 2017 angefangen haben mit dem mit dem Prototypen dieser war halt noch nicht in der Lage, den Kontext einer Frage zu erkennen. Und ähm, erst als wir dann mit der Leonardo-Technologie auch in der Lage waren, dem dem Bot den dem Kontext zu vermitteln, also quasi, dass der Bot weiß, in welchem Zusammenhang eine Frage äh, gestellt wurde, da nahm dann die 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 Konfidenz deutlich zu. Das heißt, wir hatten ähm, 2017 ungefähr 80 Prozent der Fragen, die richtig beantwortet äh, werden konnten, wenn der Bot eine Frage beantwortet hat. Ähm, und 2018 und jetzt äh, Anfang äh, 2019 ist halt diese Confidence ähm, auf äh, ungefähr 97 Prozent gestiegen. Das heißt, wir haben hier einfach durch den Einsatz einer besseren Technologie und durch die Möglichkeit, den Kontext, äh, dass der Bot den content erkennt, den Kontext einer Frage versteht, eine deutlich gesteigerte Qualität der, der Antworten. Und mhm. das Trainieren von künstlicher Intelligenz sieht eigentlich immer so aus, dass man der künstlichen Intelligenz eine Reihe von, von Mustern quasi gibt und der künstliche Intelligenz diese Muster beibringt. Also in unserem Fall sind das zum Beispiel Fragen oder Konstellationen von Lernerbedürfnissen und an einem äh, Set quasi dann ähm, der Künstliche Intelligenz vermittelt, an anhand von Beispielen vermittelt, was richtige Antworten wären. Und ähm, nach so einer Trainingsphase, nachdem man also zum Beispiel bestimmte Intents trainiert hat, also die Erkennung bestimmter Absichten in Fragen, ähm, beginnt dann die, die künstliche Intelligenz durch die Machine Learning Algorithmen, äh, diese Antworten weiter zu optimieren und natürlich braucht sie dafür auch Input und wir nutzen dafür als Input die Bewertung und das Feedback der Lerner. Ja, wenn, wir haben unseren Bot halt in, einem, in unseren Learning Communities im Einsatz und da können die Lerner dann auf die Antworten des Bots reagieren. Sie können diese Antworten kommentieren, sie können die Antworten liken, sie können die Antworten, die auch durchaus in Konkurrenz stehen mit Antworten von anderen Teilnehmern dieser Learning Communities, zum Beispiel auch als beste Antworten markieren. Und all diese Informationen, diese Kommentare dieses Liken, das ähm, Raten einer Antwort als, als beste Antwort nutzen wir als Input für
0: den Algorithmus, um die Antworten ähm, weiter zu verbessern. Also es ist ein stetiges Selbstoptimieren auch dabei, dass also die, ähm, die Klasse und die Qualität von so einem Chatbot über die Zeit immer besser wird und gibt es dann irgendwo ein Limit oder ist dann die, die, ja, die Annahme, dass das immer so weitergeht und der Chatbot sich kontinuierlich entwickeln kann, auch über Jahre hinweg? Ja, ich glaube, soweit sind wir da noch nicht. Man muss
1: auch sehen, dass heute auch bei unserer fortgeschrittenen Technologie immer noch eine Menge manuelle Maßnahmen erforderlich sind, um die Antworten eines Chatbots ähm, wirklich brauchbar äh, zu machen. Das heißt, der Mensch muss nach wie vor viel investieren in das Bereitstellen von Phrasen, in vorgefertigte Antworten, in kontrollierende Antworten, im Testen der Dialoge. <lacht> Dass jetzt wirklich ein, ein dass sich ein Chatbot quasi verselbstständigt ja und eine eine eigenständige Intelligenz entwickelt und zum Beispiel Selbstwissen generiert, da sind wir noch ein Stück weit von von entfernt. Mhm. Von daher ist da einfach die Grenze dahingehend gegeben, dass wir auf der Seite der, der Spracherkennung bereits sehr gut sind. Die, die Bots und die digitalen Assistenten verstehen die, die Anliegen der Lerner, ähm, aber auf der Seite der Generieren des Generierens von neuen Wissen, ähm, da ist die Technologie halt, äh, die uns jetzt zur Verfügung steht, noch nicht so weit, dass man da wirklich davon sprechen kann, dass hier Wissen selbst generiert wird und dass der Chatbot äh, Dinge beantworten kann, äh, auf die er vorher nie trainiert wurde.
0: Mhm. Ähm, das bringt mich vielleicht auf die Frage, wie wird denn so ein Chatbot von den Trainern, von den Moderatoren in so einem Learning Room wahrgenommen? Ist das eine, ähm, ähm, wird er dankbar als Hilfe angenommen, dass man eben nicht immer auf H-8-Stellung sein muss, wenn eine Frage kommt, dass man sie direkt beantworten muss? Oder wird er vielleicht gar als eine Konkurrenz in gewisser Weise wahrgenommen? Wie ist da dein Eindruck? Ja, als Konkurrenz,
1: ähm, auf keinen Fall. Der große Benefit von unseren Chatbots ist in der Tat, dass sie die Antworten sofort den Lernern zur Verfügung stellen können. Und selbst wenn diese Antwort vielleicht erstmal nur 80 Prozent der eigentlichen Frage abdeckt, ist es doch für den Lerner auf jeden Fall schon mal ein hilfreicher Startpunkt und er hat das Gefühl, okay, da ist tatsächlich jemand, der mir erstmal eine Antwort gibt. Es heißt ja nicht, oder wir haben es halt so aufgebaut, dass diese chat Bot-Antwort zwar als erste kommt, aber nicht als einzige, mhm. sondern ähm, später dann äh, können auch andere Lerner die Frage beantworten. Und äh, schließlich kann der Trainer äh, auch noch die Frage beantworten. Und der Fragensteller kann dann schauen, okay, welche Antwort äh, nützt mir jetzt am meisten. Äh, das heißt also, dass der Chatbot und die schnelle Antwort des Chatbots nimmt auch Druck vom Trainer, weil der Trainer muss jetzt nicht ähm, Stündlich quasi in die Lerncommunity reinschauen und schauen, ist da eine neue Frage, sondern ähm, der Chatbot kann schon viele, vor allen die wiederkehrenden Fragen, ja, für die er trainiert ist, ähm, beantworten und der Trainer bekommt sozusagen hier Zeit geschenkt. Ja, der, der Chatbot äh, hilft äh, dem Trainer dabei letztendlich seine Zeit auf die wirklicheren komplexeren Fragen, ähm, fokussieren zu
0: können. Ja, man muss dabei wissen, so ein Trainer ähm, hier jetzt bei SAP in diesen Learning Rooms, der kümmert sich natürlich nicht ähm, 24-7 nur um seinen Learning Room, sondern der hat in der Regel ja auch noch andere Aufgaben wie klassische ähm, Klassenraumtrainings und ähm, muss auch Lernmaterialien erstellen, muss sich auch in einem Learning Room um Materialien, um die Kommunikation kümmern. Also das ist ja ein ziemlich ähm, weites Spektrum und da ist, kann ich mir eben auch vorstellen, dass so eine Hilfe ähm, sehr willkommen ist und die ja auch so ein bisschen als Icebreaker als Eisbrecher ähm, fungieren kann, um äh, ja quasi eine Konversation in Gang zu kriegen, ähm, dass sich der, der Lerner nicht direkt abwendet, wenn er nach einer Stunde noch keine Antwort hat, sondern dass so die Kommunikation auch angestoßen wird, vielleicht auch unter den Lernern selber.
1: Ja, bei uns haben die Lerner jetzt auch in einzelnen Lernräumen, das testen wir jetzt auch gerade auch die Möglichkeit, sich jetzt zu entscheiden, stelle ich eine Frage erstmal nur dem Chatbot ja, Oder stelle ich die Frage im Forum, wo sie dann jeder sehen kann? Und dann mhm. werden wir wieder zurück zum, zum Anfang unseres Gespräches. Wir ja. sehen halt, dass gerade äh, neue Lerner ja viel weniger Hemmung haben, eine Frage nur dem Chatbot zu stellen, ähm, als sie gleich in ein Forum zu stellen, wo sie dann äh, jeder sieht. Also mhm. so ein Chatbot kann durchaus auch als Icebreaker in einem Forum dienen, ähm, viele Menschen, das haben wir ja eingangs schon ähm, auch ausgeführt, ja, schätzen ist, dass sie halt mit einem Chatbot anonym kommunizieren können, dass sonst niemand sieht, wenn sie eine Frage äh, stellen und dass sie einfach weniger Hemmung haben, sich weniger Sorgen machen müssen, dass sie vielleicht äh, im Forum als äh, jemand dastehen, der bestimmte Dinge nicht verstanden hat, wenn mhm. sie eine Frage stellen. Ja. 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 Oder auch wenn ich, wir haben ja im, im Laufe der Zeit jetzt, wir haben angefangen mit, dieser, mit diesem Skill, dass unser Bot halt wiederkehrende Fragen von Lernern beantworten kann. Mittlerweile haben wir noch weitere Skills hinzugefügt, wie zum Beispiel auch Empfehlungen geben für nächste Lernschritte ist ein weiterer wichtiger Skill. Oder auch ein Skill, bestimmte Dinge einmal zu zeigen. Ja, auch das kann der Bot jetzt, der Bot kann Tutorials aufrufen, die dann ähm, zeigen, wie zum Beispiel bestimmte Dinge am System ähm, ausgeführt werden. Und ähm, auch da sehen wir, dass äh, Lerner eher einen Bot bitten, äh, quasi noch mal etwas zu zeigen, als äh, jetzt dem Trainer unbedingt bitten. Ich habe möchte dieses oder jenes noch einmal sehen, äh, könnte das noch mal gezeigt werden. Ja, also auch da sehen wir ähm, hier ein, eine ein, ein deutlich höhere Akzeptanz oder weniger soziale Hemmung im Umgang mit dem, mit dem
0: Chatbot. Mhm. Ja, also für mich hört sich das so an, also als ob er auch ein bisschen in diese Tutorenrolle reinschlüpft, die er über das reine Wissensvermitteln jetzt oder eine ja, Frage, Antwort äh, hinausgeht, dass er wirklich auch ähm, ja eigentlich ähm, so ein bisschen die softskill ecke mit abdeckt, dass er eben genau die Szenarien unterstützt, dass ich, wenn ich neu bin, erstmal quasi in einer vertraulichen Umgebung ähm, mich, ja in Anführungsstrichen, der Maschine anvertraue, ähm, aber eben nicht jetzt die Angst habt dass ich als Noob da stehe, der, der da reinkommt und nichts weiß und äh, alle anderen wissen schon alles. Das ist ja dann gerne mal so die Idee, die man mit reinbringt. Obwohl auch viele sind ja oft dankbar, wenn jemand eine Frage stellt, die ihnen vielleicht auch irgendwie auf den Nägeln brennt, aber die sie vielleicht genau aus den Gründen nicht gestellt haben.
1: Ja, ich glaube, wir werden in Zukunft noch viele, viele spannende neue Szenarien sehen. Ein weiteres Szenario, wo wir jetzt äh, Künstliche Intelligenz einsetzen, ist zum Beispiel das Szenario der Lernverstärkung. Ähm, wir haben jetzt ähm, einen Algorithmus, eine App entwickelt, ähm, die ich auf meinem Handy nutzen kann und wo wir auch Künstliche Intelligenz äh, integriert haben und diese App, hilft mir dann, bestimmte Lerninhalte, die ich vielleicht in einem E-Learning mir schon angeeignet habe oder in einer Klassenraumschulung äh, mir bereits angeeignet habe, äh, noch einmal zu verstärken. Das heißt, da die wichtigsten Dinge noch einmal zu wiederholen. Und hier haben wir den, den Chatbot oder den digitalen Assistenten ähm, so trainiert, dass er äh, halt möglichst effektiv dann bestimmte äh, Dinge von den ähm, klar ist, dass, dass der Lerner sie vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, wiederholt ja im, im Dialog mit dem äh, Lerner und ähm, auch wieder Tutorials gezielt einsetzen kann, um wirklich eine optimale ähm, Verstärkung der Lerninhalte äh, zu, zu erzielen, so dass der Lerner weniger vergisst und das Lernen äh, Erlernte besser parat hat. Mhm. Auch ein sehr äh, effektives Szenario, zu dem wir auch bereits sehr, sehr positives Feedback bekommen haben. Das haben wir jetzt das erste Mal mit 250 Studenten eingesetzt, die sich auf eine Prüfung vorbereitet haben. Und man kann tatsächlich sehen, dass solche Szenarien auch genutzt werden. Aber wir werden noch viele, viele andere Szenarien sehen, auch wie du gesagt hast, dass ein Künstliche Intelligenz, ein, ein Bot oder digitaler äh, Lernassistent, sich mehr und mehr auch zu einer Art äh, Coach, Lerncoach entwickeln wird, der also nicht nur Lernern Fragen beantwortet und vielleicht die nächsten Lernschritte empfiehlt, sondern der vielleicht auch den Lernstand bewertet ähm, und ähm, den Lerner auch an bestimmte Dinge erinnern kann, ja? ähm, der auch motivieren kann, bestimmte Themen zu wiederholen oder sich noch mal etwas genauer anzuschauen. Ähm,
0: ja, das geht schon ein bisschen in die Richtung, was, was mir auch noch so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Ähm, das sind jetzt Szenarien, wie, wie sie sich weiterentwickeln und wie wir sie hier bei, bei SAP auch ähm, äh, rausrollen und anwenden. Ähm, Generell, wenn du ein bisschen über SAP hinausschaust, wo glaubst du, geht die Reise mit künstlicher Intelligenz, Chatbots, all diesen Technologien im Bereich Lernen hin? Also der Hintergrund ist, wo ich abziele, ist auch ein bisschen die Idee vom lebenslangen Lernen, die sich ja auch zunehmend durchsetzt, weil das hatten wir hier im, im Podcast auch schon in einigen Folgen, lebenslanges Lernen ist an sich ja nichts Neues, man man lernt so oder so ein Leben lang, aber die Halbwertszeit von Wissen und, und Fähigkeiten ist in vielen Bereichen auch immer kürzer, so dass man ähm, immer in kürzeren Zyklen neu dazulernen muss und das, was du jetzt ähm, hier erzählt hast, wie die Chatbots zum Beispiel mit KI eben eingesetzt werden im, und schon ein bisschen so eine Tutorenrolle auch einnehmen, also so, schon so ein bisschen der Lernbegleiter, ähm, wo denkst du, wird sich das oder wo könnte sich das ähm, hin entwickeln?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, dass wir noch viele, viele Lernszenarien sehen werden in Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Ganz grundlegend ist es halt so, dass Lehrer und Trainer sehr kostbare Ressourcen sind, die nur schlecht skalieren, um es mal so auszudrücken. Und dass wir mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz ähm, hier ganz neue Formen, des Lernens auch erreichen können, indem ich nämlich jeden Lerner seinen, eig seinen eigenen individuellen Trainer oder Lehrer äh, quasi zur Verfügung stellen kann. Das heißt, im Gegensatz zu einem Setting, was wir heute äh, noch in der Schule haben oder auch im klassischen IT-Training, dass ich einen Trainer habe und vielleicht 20, äh, 30 Lernende, kann man sich äh, durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft viel mehr Lerner mit künstlicher Intelligenz individuell schulen und trainieren werden. Das heißt, jeder Lerner hat seinen eigenen KI-Trainer, der ihn ganz, ganz gezielt ähm, da, zu seinen Lernzielen hinführt. Ähm, der genau erkennt, an welcher Stelle ähm, der, der Lerner steht und dann auch die besten Maßnahmen ähm, umsetzen kann und vorschlagen kann und auch monitoren kann, sodass wir eigentlich den, das, den optimalen Lehrer als KI-Modell äh, klonen können und beliebig skalieren können. Ähm, wie gesagt, wir sind noch nicht vollständig da. Wir sind vor allen Dingen auf der Seite noch nicht da, wo es darum geht, neues Wissen zu generieren ähm, und wirklich selbstständiges Lernen ähm, in einer hohen Komplexität ähm, zu erzielen. Ähm, aber das ist sicherlich ein, ein Weg, äh, der, der der in Zukunft äh, auf jeden Fall bedeutend sein wird. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man sich äh, dann noch anschaut, äh, wie du gesagt hast, das lebenslange Lernen, ähm, auch da wird es unheimlich wichtig, dass wir die die Trainerressource äh, skalieren können. Und ähm, die Vorstellung, dass man sagt, auch, auch ältere Menschen ähm, können anhand von einer künstlichen Intelligenz ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten auch im fortgeschrittenen Alter noch ausbauen und weiter optimieren, ist, glaube ich, etwas,
0: was ganz neue Möglichkeiten auch eröffnet. Ja, sehr schön. Ich glaube, damit haben wir für heute das Thema nochmal Einigermaßen tiefgründig und umfassend <lacht> erörtert. Wobei es gibt, ähm, mit Sicherheit noch, ähm, ja, noch viele Punkte, wo man, wo man noch mehr in die Tiefe gehen könnte. Und ähm, ich würde sagen, wir sollten uns auf jeden Fall jetzt schon mal verabreden, um vielleicht in einem Jahr nochmal zusammenzukommen und zu schauen, wo wir stehen und wo es hingeht, weil gerade KI als Technologie im Moment ja auch so, so einen regelrechten Hype erfährt. Und ähm, da ist es natürlich spannend, wenn man in solchen Intervallen immer wieder mal drauf schaut, ob es ähm, enttäuschte Erwartungen gibt oder ob es sich über die Erwartungen hinweg entwickelt hat, ob es sich in eine positive oder weniger positive Richtung entwickelt. Also da würde ich gerne dann ähm, da nochmal mit dir zusammen anknüpfen ja. und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das fand ich Ungeheuer spannend, ich finde das Thema sowieso sehr spannend und unterhalte mich ja eh mit dir immer wieder mal, von daher ähm, bin ich äh, nicht ganz abgeschnitten vom Thema, ähm, aber sich hier an der Stelle auch nochmal so intensiv drüber zu unterhalten, ist, ist für mich auch schön und ich hoffe für alle unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei den Kollegen von OpenSAP bedanken, die ähm, hier auch unser Thema Podcasten sehr unterstützen, unter anderem auf ihrer Plattform OpenSAP, wo wir auch ähm, neben anderen inzwischen auch unsere Podcasts ähm, bereitstellen können. Und ähm, von daher lohnt sich da der Besuch ähm, bei äh, opensap.com auf jeden Fall. Ähm, Lars, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Danke, hast. Und ich wünsche dir dann noch einen schönen Aufenthalt hier in Hamburg. Danke.